0: И сейчас мы доставляем возможность нашему брату Илье поделиться словом. Давайте поприветствуем его. Я должен поставить ровно на вот этой, напротив вот этой штуки. Кафедру. Кто будет меня на превьюшку фотографировать, скажите, пожалуйста. Ты будешь? Скажи, когда ты будешь это делать. Нельзя? Ну, да. Сегодня, знаете, такое у меня слово, над которым я размышляю. Довольно давно уже. И все время как бы оно преобразуется, и я то с одной стороны на это посмотрю, то с другой. И речь о том, что, ну, знаете, есть самые разные дары в церкви. И они настолько сильно разные, что люди друг друга порой не понимают. Я вижу, что из этого ну, получается очень часто между людьми такие, знаете, как странные отношения. И все это много из этого.. Оно по причине того, что люди очень по-разному смотрят на, на вещи, на, на мир. На Бога они смотрят по-разному. Смотри, я могу вот так сделать? Все, Юшка готова? А тут будешь тут два часа сейчас. Это и надо. Да, да, все, готово. Вот. Ну и по традиции, для того, чтобы хотя бы что-то здесь хорошее прозвучало сегодня, я прочитаю. Много писания. И уже, значит, все будет не зря. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 стиха. Представим, что мы успели повесить телевизор. Но стенка сзади покрашена. Стенка покрашена. Телевизора нет, но стенка покрашена. Но я верю, что. Мы должны были закончить сначала все вот эти работы, а потом уже развешивать телевизоры и прочее. Вот, с четвертого стиха. Дары различные, но дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слова мудрости, другому духом слова знания тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как, одно, и, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя... Их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все наполнены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, и потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? И если все тело глаз, то где слух? И если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но и теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: "Ты мне не надобно". Или также и голова ногам. Вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о а тех, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном так-так-так, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Ну давайте на этом остановимся. Заботились друг о друге. Такая хорошая фраза. Вот. Я сегодня слово свое так назвал. Я как бы сам себе говорю, когда буду привившку делать. Раздражающие дары. Мое слово называется «раздражающие дары». Мы здесь много сейчас прочитали о дарах, да, и о том, какие разные. Но специально все время Бог здесь говорит одно, одно, одно тело, один дух. Все вы разные, но одно. Но один дух вас объединяет, и все равно вы составляете все одно тело. И знаете… Я много наблюдал за разными людьми. Очень много я за своей женой наблюдал. Особенно с тем, с кем я работаю и много там, тружусь и что-то. За Денисом я много наблюдал, там, за Иваном много наблюдал. И каждый из этих людей, он, в нем по-разному проявляется этот дар. Это у каждого свой. И этот дар он проявляется неосознанно. Ну То есть вот он в некоторых местах, я просто вдруг начинаю видеть, ага, вот оно как. Ну, я должен начать приводить примеры. Да? Начну, наверное, со своей жены, поскольку ее лучше всего знаю. У нее такой, знаете, как очевидный дар, который выражается в том, чтобы все подчинить какому-то плану. Да, то есть, ну вот… Все должно идти по плану. И этот дар, он такой, знаете, как не сильно удобный. И вообще в церкви много даров, которые не очень удобны. Представьте себе часы. Да? Вот, ну, как бы. Есть часы, и я в детстве разбирал часы. Я знаю, что там есть вот детали, которые довольно просто встают, а есть детали, которые как вот пружинка. Ее надо еще постараться туда вставить. И возникает ощущение, вот когда ты собираешь эти часы, вот ты сломал их и пытаешься собрать, и возникает ощущение и желание не вставлять туда эту пружинку. Потому что без нее все так хорошо получается, без этой пружинки. Вот она все время пи вот так, пи и надо ее засунуть туда. Потому что без нее не заработает. Часы не пойдут так, как надо, пока ты не засунешь в механизм вот эту пружинку. И знаете, я много раз пытался остановить административные э, вот эти действия, которые все равно жена начинает. То есть я, она все равно как-то так получается, что она пытается всем написать план, всем рассказать, проследить, чтобы все приехало. Там вот это все у нее внутри. <свят> мы ехали в отпуск, когда, знаете, один раз. И мы едем, так едем, и она мне говорит. Почему мы за этой машиной едем? И у меня разные. Я тогда разругался с ней в конце. Но сейчас я понимаю, что на самом деле цепочка мыслей следующая: мы едем за этой машиной, это меньше, чем 90 километров в час, поэтому мы будем меньше ну, в, в, в точке назначения позднее графика. Мы выбиваемся из графика, потому что мы едем меньше, чем 90 км в час. А кто ездил э, в этих самых э, в автопутешествиях длинные, он знает, что если вы будете ехать 80, а не 100, то вы приедете на 2 часа позже в конце дня. То есть вот эти 20 км в час в конце вырастут в 2 часа. И вы приедете не, там не в 10 часов вечера, а в 12 ночи. Или там не в 9 часов вечера, ну, а уже поздно. И я стал понимать, а, вот такая цепочка. То есть на самом деле и каждый раз этот ну, вот дар он начинает проявляться и я вижу, она елозит. Типа. Ей некомфортно, потому что мы выбиваемся из графика. мы Выбиваемся. Нам нужно, чтобы мы приехали вовремя. И знаете, как, я не знаю, Бог, наверное, обличил. Меня это немножко раздражало, потому что, ну, как бы, это неудобно когда тебе все время напоминает, что мы должны все успеть. Это очень ты не хочешь. Потому что почему? Я не такой сам, я не такой. Но я в какой-то момент получил такое обличение, что ну разные же люди. Вот у кого-то такая задача. Ну, ну как бы я как бы такое понял, что я, я сейчас, если буду сопротивляться против этого, если я буду это в человеке давить или гасить, то я буду дар этот, получается, уничтожать ну, то есть глушить я буду, я буду глушить этот дар. И, ну, то есть я со временем к этому привык, и мне даже стало это очень, ну, как бы, я смотрю, я вижу в этом дар, и это мне так, мне кажется, мило очень. Ну, то есть это прям реально, то есть если ты, зададите моей жене вопрос, она вам может написать по пунктам один, два и три, да, вот, а почему вот так? Она вам по пунктам ответит. И может показаться, что она издевается, или там, ну, как бы, знаете, как троллит там, или какой-то… Нет, это просто она так думает. Но она реально просто так думает. И все. С этим нельзя ничего сделать. И Бог помещает разных людей. Да? Если там, например, не она, значит, кто-нибудь другой возникнет с таким же самым даром который в церкви тоже необходим. Он просто там необходим. Бог помещает разных людей. Еще одна история. Вчера, значит, что-то мне подсказало. Мы ехали, две смены у нас работало. Первая смена я был, вторая смена Денис, Иван. И мы, значит, едем. И я что-то думаю, надо заехать. Хотя так не хотелось. Но мне показалось, что надо заехать. Заезжаю, значит, сюда, тут говорю помощь нужна они говорят ну вообще да и я вернулся домой возвращаюсь и наблюдаю значит следующую картину тут что-то кто-то делает ли красит, а денис перебирает провода хотя коммутация была подключена вся и у меня значит вопрос в голове денис зачем ты перебираешь провода я его не задаю но он есть ну, в конце концов, я его задал, слушай, Денис, а что ты коммутацию решил передать Он говорит, и он мне ответил, знаете что, он говорит, там была пыль под проводами. И он все отключил, вот это все отключил и убрал пыль. И потом я отстрелил такой момент, как он Лизе говорит, смотри, как лежат провода. Это проявление дара. И я понимаю, что это может раздражать. Ну то есть отсюда можно было уйти на пару часов позже, если не, не убирать пыли из-под проводов. Раньше. Да, раньше, если не убирать пыль с под проводов. Но я понимаю, что это, ну, это нельзя тормозить в человеке. Ты не можешь это. Это одно из Я не говорю, что у него как бы такой дар, знаете, провода. И у него дар наводить во всем порядок. Он должен ну, порядочить… Все, чтобы было четко. Да? И это нельзя глушить никак. Ты понимаешь, что да, это неудобно, да, это вот сейчас вот так вот, да, из-за этого мы поедем все позже, но это нельзя останавливать, потому что это ты гасишь таким образом проявление этого дара. А это нельзя делать. И, ну, знаете, дар, вот этот дар, для человека его очень важно осознать и человеку и окружающим человеку который обладает этим даром важно тоже его понять важно понимать это он проявляется вот это вот сейчас внутри меня происходит чаще всего бывает это знаете по раздражению можно выявить да вот вот я вижу что денис смотрит на провода плохо лежащие и у него начинается он, как моя жена, как, когда вот плану не сходится, начинает елозить. Денис начинает елозить, он ходит, ворчит, что-то ему не нравится здесь. Ему надо это исправить. И этот дар, он раздражает и Дениса, его проявление раздражает, и может и окружающих раздражать. Из-за этого, как я думаю, в церкви много конфликтов бывает. Потому что у человека начинает проявляться дар, но этот дар неудобен остальным. Либо они его не расценивают как дар, а просто расценивают, как, как будто вот он, знаете, там, вот он там параноит, издевается там, или что-нибудь вот, страдает, простите, тут нельзя так... Ну то есть вот почему он это делает, знаете. Ну или я другой пример приведу. Сидим мы тут, значит, что-то крутим со славой, влетает Иван. Пацаны, у меня идея. Денис, я тут не сломал Пацаны, у меня идея. И он я вам по секрету скажу, уже не раз так делал. И внутри какая мысль? Вань, нормально же все было. Какая идея? Мы что-то нормально все крутили. Но появилась идея. И что, вы знаете, что? Это проявление тоже одного из даров каких-то внутри человека. Вот человека что-то волнует, и дар проявляется. Я думаю, классная идея, кстати. Мы вот решили по-другому закрепить деревяшки вот вчера. Да, так немножко покумекали. И решили не сделать не так, как мы делали, и это нам сильно упростило жизнь. И поэтому мы смогли открутить вот эту штуку, чтобы поговоряться в проводах. Ну, в общем, это, это была полезная идея. Но всякий раз, когда ты только, например, сталкиваешься с какой-то новой идеей, э, другим людям эту идею принимать тяжело. Потому что идею же надо визуализировать, не надо поверить, не надо понять, как, что он имел в виду. Вот, Нам-то проще, чтобы было как есть. И что важно здесь, нам каждому нужно учитывать и свой дар, и учитывать дар другого человека, который рядом с тобой. Важно, О, оба, оба вот эти вот момента должны обязательно быть. Вот. Я тут с женой сел, говорю, подумал немножко, говорю, жена, смотри, у тебя такой классный дар, но тебе надо учитывать, что не все так думают. Его надо типа продолжать применять этот дар, но надо понимать, что люди не думают, как ты. Если ты, например, там, по пунктам отвечаешь, то как бы, это по-разному может восприниматься. Да? Если ты просто пытаешься ну, в твоем понимании там, следовать какому-то плану или графику, и в твоем понимании это обязательно должно быть, но в жизни, в реальности может же по-другому случиться. Это дар, это безусловно, но по, ну, по сути-то нужно понимать, что не бывает идеально ничего. Если, например, что-то не идет, то нужно понимать, ага, план не идет так, как надо. Надо, значит, просто спокойно сесть и подумать, как сделать так, чтобы у нас появился, например, новый план. Как обычно бывает, нам нужен новый план, план B, там или что-то. И с одной стороны мы должны понимать, что как бы, наше непонимание другого человека или там какие-то неприятные чувства могут быть связаны с проявлением его дара просто. И в то же самое время мы должны понимать, что наш дар тоже другим непонятен. Он на то и дар, что э, никто не видит пыль под проводами, кроме Дениса. Больше никто не видит там пыль и никогда не заметит. Но он знает, да, там, ну, если мы на 5 минут позже сюда приедем, да, условно говоря, там мы с моей женой выезжаем, вот на 5 минут позже поехать ни в коем случае нельзя. Но по факту, если мы пропоздаем на 5 минут, то мир не рухнет. Ничего, это бывает. И то, и другое. И людям окружающим нужно с пониманием относиться к дару человека, который проявляется, и самому человеку. Нужно понимать, что, возможно, это только ты так видишь. А все другие, остальные люди, они так это вообще не видят. И, возможно, тебе Бог и открыл, что только ты один это видишь, чтобы ты что-то с этим сделал. Возможно, Он тебе в голову положил эту идею, чтобы ты ее сказал. да? Но, опять же, все должно быть очень и очень с мудростью. И если вернуться к механизму вот этих часов, да, которые я там сломал в детстве, и я не помню, что это было на самом деле, часы, может быть, мне не дали бы, может быть, это были игрушечные часы или что-нибудь, у меня не так мало игрушек было в детстве, вот, то я не смогу их собрать обратно. То есть эти часы и этот механизм человек не соберет, только Бог соберет, такой механизм. Но мы должны позволить ему это сделать. Знаете, вот позволить, с, как бы соединить нас в этот механизм, в котором все вот эти детали, да, какие-то хорошо встают, какие-то надо засовывать, какие-то неудобные, какие-то удобные, какие-то мелкие, которые там из-за них все вот как-то не так. Они все должны находиться внутри этого механизма. Все детали там должны быть. И только есть один мастер, который может их туда собрать. Если мы будем сами пытаться, у нас знаете, пружинки будут выскакивать. Мы будем... Ну, короче, мы... Как это сказать? Это, это будет сложно. Потому что церковь — это слишком, наверное, сложный механизм, чтобы людям как-то его суметь привести в порядок и наладить. Но правда в том, в конце хочу сказать, что когда механизм собран, то он работает. И оттуда ничего не выстреливает, не вываливается, часы просто идут. И все, они показывают время, они исполняют то, что должны, если они собраны. Если ты эти часы разберешь, то они превратятся в кучу вот этих вот странных непонятных деталей, которые сами по себе... Ничего не значит. Вот. Кто-то может казаться там часами, да, циферблат есть, ну, как бы, вроде часы. Но если механизма сзади нет, то нет, значит, они не, не пойдут. Если даже маленькой детальки этого механизма нет, то часы не пойдут. Вот так. Я надеюсь, господи, да открой же ты лицо мое. Ну что? Я ничего не забыл. Нет, ничего не забыл. В общем, друзья, нам нужно позволить Богу нас собрать в вот этот механизм. Как бы здесь наше участие тоже требуется, потому что, в отличие от шестеренок, мы можем не захотеть вставать на свои места, потому что мы люди. Но я надеюсь, что что-то я сумел донести. На этом я думаю, что все. Пожалуй. И ссылка для да для добровольных.